0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia Business School. Je suis Vincent Lefebvre, professeur associé en entrepreneuriat à Audencia et j'ai le plaisir d'accueillir Eric Michael Laviolette dans mes aventures montréalaises. Bonjour Michael. Bonjour Vincent. Alors, dans la suite des, euh, des différents podcasts qu'on a donnés, on a un podcast qui est plus particulièrement dédié à découvrir des des professeurs, des enseignants-chercheurs en entrepreneuriat, comprendre qui ils sont, comprendre quel est leur parcours, comment ils sont devenus euh, des chercheurs en entrepreneuriat. Mickaël, ma première question, comment es-tu devenu un chercheur en entrepreneuriat alors, euh, je dirais que
1: c'est durant ma formation que j'ai fait une formation de maîtrise de sciences de gestion. Donc au départ, j'étais plutôt euh, destiné à travailler dans le management, plutôt des métiers de conseil, parce que j'étais très intéressé au départ par l'analyse. Et c'est un cours d'initiation à la recherche qui m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, le, le professeur qui, qui a assuré ce cours est devenu mon directeur de thèse. Et ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était un travail plutôt sur l'organisation du travail, l'ergonomie, étudier en fait une usine telle qu'elle était configurée, un atelier pour essayer de comprendre. Il nous avait changé d'une enquête, donc on avait, avait choisi un lieu ou un atelier ou une usine où il y, avait, il y avait des choses à décrire et j'avais fait ça et ça m'avait beaucoup plu. J'avais eu une bonne note qui m'avait valorisé auprès de mon professeur et, et du coup ça m'a vraiment ouvert sur la recherche mais, mais le caractère presque... Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la, la dimension enquête. C'est vraiment la dimension le explorer, terrain, tester, la à voilà, découvrir, conceptualiser, dessiner aussi. Parce qu'en fait, il fallait dessiner des postes de travail. Donc, c'était complètement dehors de l'entrepreneuriat. Hein, donc, euh, mais mais c'était. Euh, du coup, ça m'a donné le goût de la recherche. Donc voilà. Donc c'était. Euh, un moment un peu clé parce que c'était la fin de ma maîtrise et avant donc de faire les choix donc j'ai du coup j'ai opté pour une, une voie une carrière plutôt euh, en tout cas recherche dans un premier temps master recherche et très vite en fait j'ai pris ce goût là donc mais j'ai pas commencé sur l'entrepreneuriat je vais commencer donc, la méthodologie
0: et la recherche avoir pratiqué être sur le terrain qui t'a donné le goût de la recherche oui. et la bascule en entrepreneuriat
1: alors la bascule en entrepreneuriat c'est un moment aussi c'était dans les années 2000 donc, quand il fallait choisir en fait, un phénomène à étudier, mon, 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 mon directeur de thèse était très ouvert sur plein de questions. Hein. Son, son, son nom, c'est Christophe Evra. Il travaillait sur, on pourrait dire, l'innovation, l'organisation du travail, gestion des ressources humaines. Donc, il est très, très, très ouvert, très éclectique. Ça aussi, je pense, qu a été déterminant dans mon, dans mon choix. La discipline d'entrepreneuriat, à cette époque, elle, elle était, On considérait l'entrepreneuriat comme un phénomène un voilà, phénomène à étudier et, et moi mon, mon, ça a été dans, dans le cadre d'une recherche qu'on a fait où j'ai je me suis rendu compte qu'il y avait dans, dans, dans j'étais engagé dans une dans une enquête en fait comparer comparé différents types de, de sociétés de services informatiques où il y avait beaucoup de d'entrepreneurs de, qui quittaient l'organisation pour créer leur société. Donc, c'est ce qu'on appelait le phénomène, donc l'essaimage. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça une époque dans les années 2000 où il y a beaucoup de salariés qui, qui créent des boîtes, qui quittent leur, leur organisation en étant soutenus. Et je trouvais ce phénomène-là intéressant et, et, et en fait, je me suis engagé plus par une forme d'intérêt pour un phénomène qui me semblait intéressant à étudier, qui avait été peu exploré à l'époque. Et, euh, et la discipline en elle-même, à cette époque, était, elle existait, mais elle n'était pas aussi structurée qu'aujourd'hui. Hein. Donc, euh, donc, mon, donc mon cheminement, c'était ça. C'était plutôt euh, par tâtonnement, un intérêt pour un phénomène, et puis après, à partir de là, en faire une thèse. Et comme il y avait cette liberté aussi de mon directeur de m'orienter, de, euh, de dire, voilà, quand on fait une thèse, et ça je me souviens très bien, il m'avait dit une chose qui, qui m'a toujours marqué, il m'a dit, il euh, y a une seule chose que, que tu quand tu vas faire une thèse, c'est la seule fois où tu vas passer 4 ans de ta vie à explorer un phénomène, un objet de recherche de façon extrêmement approfondie, tu le feras pas de la même manière après, tu le feras en équipe, tu, feras, tu, tu, tu auras d'autres projets sur lesquels tu vas travailler, donc c'est très important de faire un choix aussi de d'intérêt, de quelque chose qui soit un peu passionné, où tu, tu défends une thèse à un moment donné, donc c'est extrêmement important, et je pense que le choix du cœur est important aussi dans, 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 dans les objets. Donc moi, ce qui m'avait passionné, c'était que c'était l'époque des années 2000, de l'arrivée de l'Internet, il y avait beaucoup de, de formillements, c'était le début des start-up, donc l'entrepreneuriat et était un phénomène concret qu'on qu pouvait observer en dehors. Donc,
0: Alors aujourd'hui, c'est 20 ans plus tard, on est quitter son entreprise pour rejoindre pour créer, lancer sa start-up euh, la notion dessai a effectivement devenu un, un, un lieu commun parce que l'accompagnement à lessai c'est encore autre chose et c'est vrai que les allées et venues dans la carrière c'est devenu quelque chose comme une de, Tout à fait. de manière plus euh, exactement dit ça, ça fait partie du jeu ça fait partie d'une carrière il y a 20 ans c'était pas si simple, aussi simple que ça l'essai-mage le, le, c'était pour euh, mesurer le risque pour accompagner euh, c'était stratégique aussi alors
1: ça l'était y il y avait différentes formes donc euh, là en l'occurrence Bon, là, ce, que, ce qui m'avait intéressé vraiment c'était ce qu'on appelait l'SMH stratégiques. c'était vraiment l'idée que parfois dans des organisations établies en croissance, il peut y avoir un intérêt à soutenir des salariés, à explorer des activités complémentaires qui, euh, qui sont sur des, des terrains plus risqués hein, pour l'organisation et qui malgré tout intéressent l'entreprise établie d'où l'intérêt de soutenir, d'avoir des liens, euh, des liens euh, formels ou informels dans, dans l'idée que bah, finalement l'entreprise, son domaine d'opération, ça va au-delà de ses frontières habituelles et, et ça peut aussi permettre d'avoir des échanges de connaissances. Donc c'était un peu le début euh, de ce qu'aujourd'hui on, on appelle l'open innovation et tous ces aspects-là. Et, et c'est ça qui m'avait intéressé. Alors après, il y a évidemment d'autres cas où l'entreprise est dans une situation plutôt de crise où elle doit soutenir des salariés qui vont quitter l'organisation pour réduire sa masse salariale tout en les soutenant sur des projets divers qui n'ont pas forcément de connexion. Donc c'est que ça couvre plein de choses. Mais, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on peut dire que le salariat, l'entrepreneuriat, les choses sont beaucoup, beaucoup plus. Euh, perméable en fait, hein. on voit bien que dans, dans, dans le cheminement, la carrière même des, des, des jeunes qui, 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 qui démarrent, ils intègrent cette dimension de dire bah, dans mon parcours peut-être que je serai amené à développer une opportunité, peut-être que même en étant recruté dans une entreprise, j'ai intérêt à demander ce qui a du potentiel à développer des projets chez vous pour sortir, bon, dans certaines entreprises, hein, pas toutes, mais Certaines peuvent être ouvertes à ça. Quoi. Donc, dans la manière dont ils gèrent les talents, par exemple, qui, sont, qui intègrent la boîte. Quoi.
0: Donc là, tu nous parlais de, du, du processus doctoral. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans un doctorat euh, Mais est-ce que c'est euh, te lancer dans le doctorat, avoir fini ton doctorat, avoir commencé à publier, avoir commencé à enseigner, commencer à, à, à être professeur À quel moment tu t'es dit « ouais, maintenant, je suis vraiment un chercheur ».
1: Alors c'est une question, est-ce qu'on est qu arrive vraiment à un moment donné de se dire, euh, est-ce qu'on est un chercheur, à, 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 je, je me considère comme un chercheur parce que je, j effectivement je, je fais des analyses, j'étudie des phénomènes, je, je développe des connaissances, mais, mais ce que je pense être important c'est d'avoir quand même un peu toujours cette question, de ne pas avoir cette certitude d'être en permanence être un chercheur avec une, une sorte de vérité que tu vas moi, moi je, je suis je, quand j'ai déduis des phénomènes je, suis toujours, je prends toujours des précautions sur les limites de l'application de ce que j je, je propose je, c'est pas une vérité absolue Alors, ça veut pas dire que c'est pas scientifique mais, mais, mais je pense que ce qui est important et ce qu'on oublie souvent dans, dans, dans la recherche c'est que le doute est important il faut être capable de douter pour être un bon chercheur et, et d'essayer d'avoir une conviction et de développer des choses donc euh, est-ce que je me considère comme un chercheur en entrepreneur oui c'est la question parce que je me sens légitime dans ma, ma, ce que je fais, notamment auprès de mes étudiants, auprès de mes pairs. C'est souvent eux qui me renvoient cette image de dire bah ben voilà tu es légitime par rapport à ce que tu apportes comme connaissances et par rapport à ce, à ce que ça permet en fait d'engager comme, comme. Alors la comme première fois
0: où peut-être un, un chercheur t'a renvoyé cette image et tu t'es dit ah ouais ouais c'est oui effectivement maintenant je j'en suis.
1: Alors. Est-ce que j'ai alors Oui, ben, je pense que la thèse est un moment important aussi, hein, parce que quand tu, te, tu présentes ton travail auprès de tes pères, euh, tu as une forme de reconnaissance, un premier niveau de reconnaissance. Après, euh, je pense que le, le, les, les moments clés, c'est certainement quand tu commences à rentrer dans une communauté, que tu commences à discuter avec des, des pères qui, qui travaillent sur des sujets qui te sont propres, à, qui sont proches du tien. donc Vous arrivez à une conversation... À, euh, sur, 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 avec des concepts évidemment qui, qui relèvent de, de, du langage de la communauté, donc ça tu, tu es intégré. Mais, mais je trouve que là où souvent tu, tu, es, tu, es, tu te sens le plus légitime entre moi, c'est avec mes étudiants. C'est-à-dire qu'avec mes étudiants... Euh, la difficulté souvent c'est que quand tu te présentes tu dis je suis, un, là je vais vous enseigner l'entrepreneuriat c'est cette question de la pratique ça de dire bon au fond les étudiants parfois peuvent s'attendre à dire mais oui mais est-ce que vous avez créé une entreprise monsieur la Violette et moi très clairement je dis non je ne suis pas un entrepreneur donc je ne suis pas un entrepreneur mais effectivement je pense que je suis par l'observation par l'analyse des phénomènes entrepreneuriaux j'ai une connaissance qui est différente des de, 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 de praticiens et c'est important cette distance là pour pouvoir faire passer les connaissances, pour pour pouvoir comparer, pour pouvoir mettre en relation et, et je pense que la légitimité on l'a aussi par ça, par, quand on traduit ça, on, on exprime ses connaissances, on les on étudie, voilà, on est avec les étudiants et qu'il y a quelque part dans leurs yeux aussi une une forme de lumière, ça arrive pas toujours, mais mais qui dit ah oui j'ai compris les choses et voilà. donc vis-à-vis
0: -vis de tes pères, peut-être en, euh, en oui. conférence, oui. au travers des publications, la première qui a accepté ou ce, la oui. on se première qu'on voit oui, tout à fait.
1: écrite, c'est vrai Ouais, ça c'est sur la publication, oui, bien sûr. La publication, ça fait partie des. Voilà, on a une forme de, euh, voilà, de légitimité. Euh, L'ouvrage aussi, parce que j ai, j ai, je trouve que souvent on valorise les, les articles de recherche. Je pense que les ouvrages aussi. Moi, je, durant mon, mon année ici à Sabatique à Montréal, euh, durant 2014-2015, j'avais écrit un petit ouvrage donc, sur la question d'entreprise. J'ai beaucoup aimé cet exercice, donc de dire voilà, bon, j'essaie de faire un peu la synthèse de de mes connaissances en entrepreneuriat et comment est-ce que je fais passer ça auprès d'un public euh, de façon très simple, à travers un manuel. C'est euh, un exercice qui m'avait aussi beaucoup, beaucoup plu. Donc, le fait de voir l'ouvrage publié, c'est aussi quelque chose d'important. Euh, oui, bah, c'est aussi une, voilà, une légitimité qui est acquise au fil des années. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans, dans, dans le domaine. Les années passent vite. Hein. Mais, mais, mais je dirais que voilà. Mais je crois qu'il faut pas... Ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un phénomène qui... Qui est, qui, est, qui est multiforme, il y a beaucoup beaucoup de choses à étudier hein. donc, euh, y a, y a, y a, je pense qu'on étudie que 10% des choses que, qui sont très observables et très euh, trop étudiées je dirais. Y a, il faut projeter de la lumière ailleurs et il y a plein de choses à découvrir sur lesquelles je pense qu'on n'a pas suffisamment de connaissances et, et, et là il y a encore euh, des choses à apprendre il y a encore à douter, à trouver, à, à rechercher donc c'est ça qui est excitant dans, 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 dans ce champ qui n'est qui, qui pas si fermé comme d'autres disciplines il voilà, y, y, y a plus d'ouverture dans notre c'est ce que j'aime beaucoup, moi.
0: Tu, euh, tu parlais de la relation aux étudiants, effectivement, à ce, cette attente d'avoir en face d'eux un entrepreneur qui partage, mais en final, le, le professeur d'entrepreneuriat est un acteur de l'écosystème entrepreneurial mm -hmm. parmi, mm -hmm. au milieu des entrepreneurs eux-mêmes, des supports, des accompagnateurs à l'entrepreneuriat. Quelle est pour toi la, la bonne relation d'un professeur d'entrepreneuriat avec l'écosystème entrepreneurial qui l'entoure
1: alors je pense que justement pour revenir à ce que je disais au départ par rapport à la question de l'agilité, je pense qu'on est, on est dans un rôle d'intermédiation, c'est-à-dire trop de proximité avec l'écosystème entrepreneurial au sens où je ne suis pas un entrepreneur, je ne vais pas vous tenir un discours d'entrepreneur avec euh, le jargon euh, entrepreneur, des entrepreneurs, la startup nation, toute, ce, toute cette vulgate-là qui peut parfois être un peu rébarbative, il faut une distance, donc vous, on, est, on est dans une posture de professeur, donc on est là on a une connexion avec eux ce qui est évident parce que pour pour les terrains de recherche pour ne serait-ce que aussi par rapport à tes propres recherches de pouvoir les valoriser auprès auprès des praticiens mais donc du coup une certaine distance une proximité pour pouvoir avoir accès à des terrains mais aussi une forme de distance une forme de distance pour pouvoir être critique aussi par rapport à, à par rapport à ce que les pratiques entrepreneuriales euh, voilà moi je suis je suis aussi très très critique par rapport à aujourd'hui euh, tout ce discours qu'il y a autour de la de, de des startups, de l'esprit de, de, startup, des, des concepts qui sont utilisés, euh, moi par exemple, je n'adhère pas du tout à, à la transposition de ces notions-là au niveau de la nation, hein, quand on parle de startup nation, le gouvernement par exemple, on parle, parle beaucoup de, de cet aspect-là, oui je pense que c'est important de promouvoir l'entrepreneuriat, mais, mais la chose publique, il y a des choses de la politique publique qui ne relèvent pas de l'entrepreneuriat, donc il y, a, il y a des choses à distinguer, donc je pense qu'il faut aussi une distance, et, et c'est ça que je pense que les étudiants attendent aussi de nous, parce qu'on les met en relation avec des... Il y a des praticiens qui interviennent dans les cours, donc ils sont là pour apporter un discours. Mais nous, on est là pour aussi apporter un discours critique par rapport à ça, ou comparer son discours avec d'autres expériences, d'autres cas qu'on a pu observer. C'est là notre, notre apport. Donc, donc proximité et distance, quoi. Je dire.
0: Si je devais euh, découvrir Eric Michael, La Laviolette au travers de ses écrits, euh, par lequel je dois commencer
1: alors bon, y a, on ne lit pas beaucoup les thèses, mais je pense que la thèse, c'est déjà un premier. Euh, premier D'ailleurs je regrette qu'on ne lise pas beaucoup plus les thèses notamment, parce que je pense que la thèse elles sont très très complète, mais bon elles sont souvent. Ouais, c'est un document assez dense. Bah, je pense que les derniers articles là il y a un article que j'ai publié récemment qui, qui porte d'ailleurs sur les données de ma thèse parce que durant mon année ici j'étais en sabbatique ici à HEC Montréal j'ai pu en fait retravailler en fait sur mes données parce que j'avais j'ai senti un besoin de revenir sur, sur ce document là et, et j'ai fait un travail effectivement qui a été publié dans une revue là la management International, sur, sur, les, sur les, les spin offs avec une approche euh, micro-fondation et capacité dynamique je sais de montrer comment ces phénomènes là justement ce être des phénomènes porteur pour des pour les entreprises établies en croissance pour explorer donc d'autres domaines d'activité qui sont proches mais voilà mais qui, qui, qui sont risqués sur lequel il peut y avoir en fait du potentiel quoi pour, pour se développer donc, euh, voilà donc ça c'est un exemple décrit
0: vous retrouverez et, ouais. des références sur le sur le sur la page du site et et si et, du coup je je, du coup, je te découvre par ce biais là par ce, par ce, en rentrant par là mais si tu avais toi euh, dans l'ensemble des publications existantes euh, une publication qui t'a particulièrement marqué et tu te dis mais euh, tout jeune chercheur ou tout entrepreneur ou potentiel entrepreneur devrait un, un jour lire cet article là parce que euh, il, est, euh, il est éclairant, il est stimulant
1: j'ai pas forcément un, un, une... alors je, moi j'aurais tendance si j'avais un jeune chercheur face à moi, avant de, de, de commencer à étudier, j'aurais le même réflexe que, que j'ai eu quand j'étais jeune c'est à dire que pour découvrir la recherche une... c'est la pratique de la recherche donc ce qu'on peut dire c'est que d'aller essayer d'accéder au phénomène par une petite enquête. Donc je demanderais plutôt à un étudiant de dire allez, vous êtes vous intéressez à l'entrepreneuriat Très bien. Avant de commencer à vous plonger dans les livres pour avoir une, une, une conception qui est véhiculée par, par d'autres chercheurs mais qui a, qui a tout à fait une valeur, euh, essayez d'avoir un peu votre propre approche de, de ce que sont les entrepreneurs et en rencontrez cinq entrepreneurs différents ou aller, faire une, euh, voilà, aller observer pendant une journée ce que fait une personne que vous considérez comme un entrepreneur. Donc, passez un petit peu de temps pour essayer d'appréhender ça par vos propres moyens. Donc, c'est très grounded. Hein. Oui, une approche euh, entrepreneuriale euh, de la recherche. Donc, qui, qui, euh, qui me semble importante avant de commencer à rentrer dans, après, évidemment, dans, de chercher les ouvrages qui sont intéressants. Bon, après, évidemment, il y a, on peut penser à Schumpeter, on peut penser à des ouvrages complètement en dehors du champ. Moi, moi, je trouve très intéressant les biographies, par exemple, aussi. Hein, donc, travailler lire la biographie de quelqu'un comme Steve Jobs, Walter Isaacson de, de voir son parcours qui est quand même très marqué aussi par l'échec alors qu'on a une vision qui est, très, qui, qui, qui est portée par voilà, qui, qui valorise la réussite, de montrer que c'est un cheminement, qu'il y, y, y a beaucoup d'étapes donc tout ça c'est des, des ouvrages intéressants donc je ne dirais pas un ouvrage tout de suite je dirais aller, aller voir déjà et accéder à la connaissance par vos propres moyens apprenez à, à vous rendre compte de la réalité de, de ce qu'est l'entrepreneuriat et de sa diversité aussi parce que euh, et ça court euh, beaucoup de choses hein, donc, et il n'y a pas que les start-upers il y a aussi euh, des entrepreneurs individuels il y a des entrepreneurs du quotidien donc y a tout ça c'est des choses qui, qui sont accessibles en fait hein, qui permettent de cerner la, le phénomène sous, sous toutes les facettes
0: arriver déjà à comprendre où le phénomène a lieu et apprendre à l'observer voilà, avant, okay, avant de savoir euh, exactement des sur simples. quoi porter le regard
1: voilà, qu'est-ce qu'ils font concrètement Comment voilà, des questions simples donc, mmh. euh, vraiment on... Quoi, qui, euh, comment, euh, pourquoi. Apprendre à, à
0: regarder avant de chausser des lunettes. Exactement. Okay. Je pense que c'est ça. Ça marche. Euh, quels sont, pour vous, pour toi, les, les sujets chauds un peu du moment en entrepreneuriat, que ce soit en recherche ou peut-être euh, plus généralement
1: Alors, moi, je trouve que ce qui m'a toujours intéressé, c'est effectivement le, le fait que ça couvre, c'est un phénomène qui couvre, euh, il voilà, de, de, y a, y a plein, de, plein de choses, plein de contextes très différents. Je trouve que de, de plus en plus, euh, moi, je m'intéresse à. Un à toute la partie, on a, on a dans le champ, on a beaucoup, de, il y a eu une espèce de focalisation sur la question de l'opportunité, le paradigme de l'opportunité, détection d'opportunité, très orienté, très performatif au sens où il y a la performance avec l'idée de la croissance derrière, donc qui, qui renvoie quand même beaucoup à, à certaines catégories d'entrepreneurs. Alors que ça couvre en fait, euh, voilà, c'est des contextes très variés, l'entrepreneuriat, hein. l'entrepreneuriat dans mon pays d'origine, euh, l'île Maurice. Il euh, y, y a énormément d'entrepreneurs qui sont dans une économie grise par exemple, euh, donc un peu entre, entre ce qui est légal et ce qui est illégal, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Donc il euh, y a aussi évidemment des gens qui, qui créent des entreprises pour simplement survivre. Hein On peut penser à aujourd'hui avec la, la, la nouvelle économie, donc il y a Uber ou autre, donc c'est aussi des entrepreneurs, donc tout ça, ça couvre, un... il y a plein d'autres phénomènes à étudier, donc je dirais que moi ce qui m'intéresse de plus en plus c'est de sortir de ce paradigme un peu de l'opportunité. Et de voir aussi que l'entrepreneuriat, c'est aussi en fait euh, échapper à des contraintes. C'est aussi une forme d'émancipation, de libération. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations contraignantes et qui cherchent quand même à entreprendre pour s'en extraire ou pour trouver des, 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 des chemins où ils peuvent se libérer davantage. C'était un peu le cas aussi dans les CMAG, parce qu'il y avait cette idée qu'à un moment donné, euh, euh, les projets qui étaient portés par les salariés, ne trouvaient pas suffisamment de, de, de potentiel à se développer au sein de l'organisation ou bien les, les personnes avaient envie d'autre chose donc, donc cette idée de contrainte je trouve intéressante et, et l'idée que c'est aussi une, forme, une manière de, 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 de s'épanouir de se libérer des contraintes de, ça, différemment, c'est ça que j'aimerais étudier davantage quoi. après bon voilà Donc, je pense qu'il y a, y, a, y a plein de, de Choses qui se passent dans les pays en développement aussi. donc
0: euh, Pays émergents, émergent. l'entrepreneuriat quotidien ou l'entrepreneuriat de oui. Everyday Entrepreneurship. Oui, c'est oui, ça, on oui, tout fait. C est, c est à fait.
1: C'est revenir un peu à des choses très... presque une approche anthropologique, ethnologique de, de l'entrepreneuriat pour étudier ce, ce que font concrètement les, 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 chercheurs, les, les entrepreneurs en fait. En quoi ça consiste pour, pour, pour être un peu au plus près de, 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 du phénomène. C'est ça qui je trouve intéressant. Donc après, bon, il y a plein d'autres topics. Le champ s'est beaucoup structuré aujourd'hui. Hein, euh, il, il, il y a des sous-catégories euh, sous euh, d'entrepreneuriat. Donc, donc, euh, voilà, moi, je n'ai pas un positionnement absolument précis sur voilà, une catégorie d'entrepreneuriat, mais, mais, mais il y a plein de possibilités.
0: D'accord, le temps est venu de la question baguette magique, celle qui t'autorise à changer tout ce que tu aimerais changer, que ce soit dans les écosystèmes entrepreneuriaux ou dans le monde académique en entrepreneuriat, si tu avais la possibilité de changer quelque chose, quelque chose qui te dit mais ça serait tellement mieux si on pouvait juste faire un moins ce, ce, ce changement-là, mais c'est pas si facile que ça à opérer. C'est vrai ce changement que tu aimerais qu'opère l'écosystème ou, ou, ou le monde académique
1: alors peut-être, en... je ne sais pas si c'est dans, monde... dans, le, dans le champ de l'entrepreneuriat, on est quand même dans un champ euh, assez individualiste au sens où voilà, c'est l'entrepreneur, c'est très marqué quand même par ça, par cette idée que voilà, c'est un peu le, le, la figure est héroïque. Et j'ai parfois un peu le sentiment qu'on retrouve ça aussi chez les chercheurs, donc il y a une espèce de prétention à affirmer des choses euh, voilà, de manière un peu entrepreneuriale, mais au sens où voilà, donc de, vraiment de communiquer de manière persuasive sur ces... Je dirais un peu moins de prétention, peut-être un peu plus d'humilité par rapport à, à ce qu'on étudie, ou à, ou à des phénomènes qui sont des phénomènes sociaux, qui, qui ont été étudiés par d'autres aussi, dans avec d'autres regards, d'autres cadres théoriques, en sociaux ou en psycho. Donc, donc être un peu plus... Euh, voilà, être uh, plus d'humilité, moins de prétention. Et ça renvoie aussi un peu au discours qui m'agace un peu beaucoup là, des, des, des start-upers, euh, toute cette vulgate un peu des, des termes qu'on utilise pour, pour, pour se prévaloir. Et, et parfois d'ailleurs, souvent il y a beaucoup de projets qui sont des projets. On s'extasie devant des projets qui, qui n'ont pas beaucoup de potentiel, euh, créer à nouveau euh, une forme d'intermédiation entre, entre, entre des, des, des acheteurs et des vendeurs, beaucoup euh, dans, la, dans, dans la nouvelle économie, euh, qui, qui, qui... et on s'extasie là-dessus. Je me dis qu'il y, y a un peu trop de prétention parfois, et peut-être que ça, c'est. Voilà, sans qu'il y ait une crise euh, voilà, qui, qui, qui affecte les entrepreneurs ce monde-là l'écosystème entrepreneurial il faudrait quand même un petit peu moins de adoucir, de, un, adoucir petit peu, un, peu un petit et peu et peut-être que notre, là aussi je pense que les chercheurs ont aussi un rôle à jouer dans notre rôle de prof et de dans chercheur dans la façon dont on ne pas survaloriser aussi euh, au fond les, les projets de nos étudiants même si on a cette espèce d'appétence à dire voilà il faut que tu ailles voilà, il, faut, il faut le faire Parfois, il faut aussi être un peu plus critique par rapport aux projets que portent nos étudiants et par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société aussi. Hein. C'est-à-dire les faire réfléchir aussi aux conséquences en fait, de leur business model euh, et comment ça, ça contribue positivement ou négativement. À, à, voilà, donc élargir un peu la perspective, le spectre et ne pas rester que sur euh, le côté. Euh, voilà, donc euh, c'est bien, c'est super, euh, c'est positif. Donc voilà.
0: Un grand merci Eric et Michael pour le temps que tu nous as accordé et pour l'enregistrement de ce podcast. Tous nos podcasts peuvent être écoutés sur podcast-entrepreneuriat.autensia.com.